0: İyi akşamlar Medyaskop izleyicileri. Bugün Harikalar Odası'nda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi çok önemli bir sanatçı. Dün itibariyle de Hayali Alem sergisinin son günüydü. Bugünkü konuğumuz Canan Hanım. Hoş geldiniz.
1: Ee, hoş buldum ve gurur duydum söylediklerinizden dolayı çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz hoş çok teşekkür ederiz. Canan. Çok hoş geldiniz demek istiyorum. Aslında ben arkadaşlarımla sergiye gitme imkanım olmuştu. Ve sizin zaten Kaftan'ın ardındayı da çok beğenmiştim artardı. Ve özellikle biraz hissiyatlarımla başlayarak sözü size bırakmak istiyorum. Hı hı. Ki gerçekten çok etkilendiğimiz ondan sonra şu pandemi ortamında pozitif enerjiyle e, ayrı bir doğa alemi, ayrı bir dünya, e, ondan sonra birçok şeyin eleştirisi vardı. İşte mesela işte bir e, doğanın işte kültürden ya da hiçbir şeyden ayrı olmadığı, aslında her şeyin bir bütün olduğu o dünyayı çok güzel anlatmışsınız ve e, her şeyden önemlisi aslında hani bütün bu bilgilerin e, ardında kalan şey e, güzel bir enerjiyle aslında biz İstanbul'da akaretlerde sizin serginizden fikrimin ince gülü beni en çok etkileyen eserlerinizden biri oldu. Ki siz de sanırım en çok sevdiğiniz bu sergideki eserlerden biri olduğunu söylediniz. Evet. İsterseniz böyle bir başlayalım. Hayali Alem nasıl ortaya çıktı? Kafta'yla nasıl bir farklılıkları ya da benzerlikleri var? Yani Kafta'ndan
1: sonra bir sergi daha yaptım. Muhabbet, Kehanet, Saadet diye son 3 senedir kehanet üzerine konuşuyorum yani pandemi yani kehanet dediğim zaman tabi ki insanlar mesela şey mitoloji tarihinde kasandralar var bir de nemesisler var yani uğur ve uğursuzluk tanrıçaları pandemi ortaya çıktığı zaman insanlar kasandıra oldular böyle negatif öngörülerde bulundular kaygı ve endişe yaşadılardan e, sakin oldum insanlığa güvenen insan zihnine e, pozitif bakış açısına sahip bir insan olarak dedim ki insan sor, bu sorunu çözecek. Bu dönemde kendim için ne yapabilirim yani geçici bir dönem olduğunu bilip önce hayatından endişe ve kaygıyı çıkardım. Ee, Kihanet böyle. Genelde benim sergilerime baka, bakan insanlar gizemli ve mistik bir yapıya oldu, sahip olduğumu düşünürler. Çünkü kullandığım materyaller genelde böyle. Yani mesela büyü kartları yapıyorum ve daha önceden yapılmış büyülerden esinleniyorum. İnsanlar tüm arzularını gerçekleştirmek için başkalarından medet bulmuşlar. Oysa ben bütün arzlarımı gerçekleştirebileceğime inanan bir insanım. Çünkü zihnimin gücüne inanıyorum. E, fallarla ilgili seriler yapmıştım. Çok iyi fal bakarım. Herkes çok inanır. Fala inanma. Falsız da kalmayın <gülüyor> derim. Baktıktan sonra zihnimizin falcı olduğuna inanıyorum. Yapabileceğine inanırsan yaparsın. Zor olacağını olacağına inanırsan zor olur. Olmayacağına inanırsan da olmaz. Yani bu insanın günlük hayatıyla... Alakalı bir şey. Kehanet. Yani bir yerde okumuştum. Senin hayatın ne yarattıysan senin hayatın o diye. Biz kendi hayatımızı yaratıyoruz. Ben de kendi hayatımı yaratıyorum. Pozitif bakarak. Yani her zaman pozitif tarafı görmeye çalışmak, negatife düşmemek, başkalarının negatif bakış açılarından etkilenmemek bu insanı koruyan bir şey. Bu da sergime yansıyor. Şimdi hayali alemi gelince, hayali alem bir hayal dünyası, imge dünyası. Ee, eskiden ben sergilerimde izleyicinin beni gördüğünü düşünürdüm. Ama e, sergime gelenlerle muhabbet ede ede insanların kendilerini gördüklerini gördüm. Yani sanat yapmak benim için bir oyun. Sanatı da mesela san ve at diyorum. Yani ciddiye almıyorum. Ama bu ciddiyetsiz olduğuna da ee, anlamına da gelmiyor. Günlük hayatın bir parçası olduğuna inanıyorum. Mesela e, fal e, serisiyle ilgili tarot kartları şeklinde kartlar bastırmıştım. Çünkü genelde sanat yapıtlarını varlıklı insanlar satın alıyor. Yani sıradan insanlar e, alamıyor ama istiyorlar. Ben de dedim ki bunu bir tarot kartı şeklinde basarsam bir sanatçı kitabı değil Hı -hı. bir sanat yapıtı olarak. Bir kitap evinde çok rahatlıkla herkesin alım kolaylığını ve kolayca ulaşabileceği bir şey. Evde oyun oynayabileceği, günlük hayatın bir parçası olabileceği ya da duvara asılabileceği bir formatta sunabilmek. Yani bu sanatçı için... ...gurur verici bir şey. Yani evet. çok yüceleşmiş bir sanatı... ...aslında normal bir hayat... ...seviyesine getirmek. İnsanlar genelde sanattan anlamadıklarını... ...düşünürler. Yani görsel sanatlardan... ...güncel sanattan anlamadıklarını... ...düşünürler. Ben izleyicilere... ...her zaman şunu dedim. Önce kendinizi ...güvenin. Eğer bir kitabı... ...okurken iki satırdan ileriye... ...gidemiyorsanız, filmi izlerken... ...müziği dinlerken... ...dinleyemiyorsanız onu izlemeyin. Yani... Bir müzik dinlerken, film e, izlerken, kitap okurken nasıl bir danışmana ya da bir kitap okumaya ihtiyaç duymuyorsanız onu anlamak için sanat için böyle bir şey gerekli değil. Çünkü samimi üreten üretilen bir sanat yapıtı izleyiciye direkt Hı, karşı. Ulaşılıyor. Yani toplumun her kösümünden illa entelektüel insan olmak, hayatı boyunca sanatta iç içe dış dışı olması gerekmiyor. Ee, ev temizliğe gelen kadın da benim bir yapıtımı gördüğünde ay resmen abiye diyor mesela. <gülüyor> Ama algılıyor. Sergime gelen bir ev kadını da bu organzeler çok güzel olmuş diyor. Ee, bir biyolog da başka türlü diliyle ifade ediyor. Hı. Herkes kendi algısı üzerinden sanat yapıtını anlatıyor ama anladığı şey ortak. Neden buraya geldim? Ee, aslında masallar ve mitolojiler. Ee, masallar ve mitolojileri düz olarak okuduğumuzda mesela Pamuk Prenses'in yerleri silmesinin... Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından doğru bulmayız. Ama bu politik koreklikle alakalı bir şeydir. Ee, masal analizi yaptığımızda sezgisel olarak bize çok şey ifade eder. Tabii ki bir masalı se sezgisel olarak algıladığımızda bunun bize ne anlattığını, bilissel olarak algılamak da çok sıkıcı bir şeydir. Bilmek evet. yeterlidir bunun bize bir şey söylediğini. Ama mesela bazı pedagoglar 13 yaşına kadar Gremlin masallarını çocuklara yasaklamış. Orada şiddet öğeleri içeriyor diye. Ama e, o masallar çocuklara çok şey veriyor ve e, bu politik korrektlik yavaş yavaş Türkilerden şeylerden aman oradan edepsiz kelimeleri çıkartalım, buradan cinsiyetçi kelimeleri ayıklayalım, buradaki deyimi yok edelim diye diye böyle kupkuru bir hayata doğru. Oysa edepsiz olmak da e, ya da oradaki o şiddeti e, tabii metaforik olarak içinde barındırmak da, Yaşama çok katıyor. Çünkü yaşama dair bir şey. Evet. Mesela Clarisse Estes'in Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabında Hansel ve Gretel masalını şöyle analiz ediyor. İki çocuk ormanda kayboluyorlar. Bir pastadan yapılmış bir eve gidiyorlar. Cadı onları yemeği planlıyor. Şey yapıyor. Fırının ee... içine. Yemek yediriyor. Hı -hı. Çocuklar Hı -hı. bunu sezinliyorlar ve fırına e, evet. atıyorlar cadıyı. Normal hayatta diyor bir e, yaşlı kadının iki çocuğu yemeği iyi planlaması korkunç bir şeydir. Yani pamuk prensesin yerleri silmesinden çok çok daha kötü bir şeydir. Aynı şekilde e, iki çocuğun yaşlı bir kadını şey yapmayı planlaması, ateşe atmayı planlaması daha da korkunç bir şeydir. Ama biz masalı dinlerken bu korkunçluğu hissetmiyoruz. Yani bir yandan da hoşumuza gidiyor iki çocuğun oraya atması. Diyor ki Jung arketipine göre anne arketipidir. Diyor. Anne bizim üzerimizde iktidar kurar. Yani bu illa şey, şiddetli bir iktidar kurmak, çocuğa baskı altında bırakmak değil. Ee, ...karar mekanizmasını bile eline alması Hı -hı. anlamında kötü bir şey çocuklar bunu sezinlerler. metaforik olarak ateşe atarak onu kafasında öldürür ve erginlenirler diyor çok basit bir analiz de aslında o masalın çocuklar açısından sezgisi olarak neler anlattı çok çok önemli ee, sanat yapıtı da benim için aynı şekilde böyle o hayali alemde mitolojiler masallar ingeler Aslında sezgisi olarak çok şey anlatıyor bir izleyicimle konuşmuştum izleyici bir e, sahibideki bir enselasyon yerleştirmenin olduğu yere girdi. Burada çok duygulandım. Tüylerim ürperdi. Diken diken oldu. Ama neden duygulandım bilmiyorum dedi. Ben de bilme dedim. Yani e, sezgisel olarak sana bir şey anlatıyor orada. İşte o, o zaman organizeler neden böyle olmuş? Şeyler e, hani bu ay resmen abiye diyen kadın da aslında sanatı anlıyor. Hı -hı.
2: Çok Sanatın doğru. düzenleyici aslında vasfını burada çok görüyoruz sizin işlerinizi tarif ettiğiniz şekliyle aslında, yani kişilerin e, neyse yaşadıkları dünyayla ilişkisini daha güçlendiren e, ve sadece bilişsel düzeyde değil, yani hem duygusal hı hı. E, hem daha derin belki de ilişkisinde evet. aslında çok güçlendiren bir tarafı var. Masallar çok önemli tabii ki. Evet. Şimdi çok, bu aslında önemli bir konu şu açıdan, e, çocukları çok steril yetiştirmeye çalışıyoruz aslında. Evet. İşte aman şunu öğrenmesin, aman buna bakmasın gibi Böyle biraz evet. da özellikle eğitimli ailelerde daha fazla.
0: Disipline edici bir yani şekilde çok onları aslında.
2: steril evet. tutuyorlar ve çocuklar dünyadan bir haber oluyor. Aslında bu anlamda sanatın çok regülatif bir tarafı var. E, programdan önce de konuşuyorduk. Yani sanatçı tarifiyle de aslında uyumlu bir şey bu. Sizin söylediğiniz evet. bağlamda. E, dolayısıyla çok önemli. Yani buradan yola çıkmak aslında çok güzel, keyifli. İzlemesi, katılması da çok keyifli.
1: Evet. Yani şeyi açısından mesela benim kızım ben hiçbir zaman karar mekanizmasına karışmadım. Yani muhtemelen e, o Yung'un e, anne arketipine pek e, denk gelmedi. Çünkü kızım mesela okula gitmek istemiyordu. O gün okul var. Okula bugün gitmek istemiyorum. Karar mekanizmasını kendisine bıraktım. Gerekirse öğretmenine yalan söyledik. Hep birlikte gittik doktordan. Yalancı rapor aldık falan. Bunlardan çok aşlanıyorum Böyle şey kabahatler kanlı falan giren giren şeyler. Onları yapmayı çok seviyorum. Hmm. Ee... Türkiye'de çok gördüğümüz bir şey değil. Benim bir Yunan arkadaşım şey
2: söylemişti. Trafik evet, ışığında öyle. duruyorduk. Kırmızı yanmasından hoşluk değildi. Yani hani hmm. bir biçimde engellenmekten
1: şey, Yunanistan'da da
2: Sol çok güçlüdür, bildiğiniz sizde. hani orada öyle bir gelenek var. Ee, Bizde tabii insanlar genellikle otorite yani baba figürü olarak hep saygı duyması öğretildiği için çok çıkmıyor böyle. Yani rastlamıyorum. O yüzden güzel böyle bir anarşist tarafı olması insanın aslında içinde, en azından yönelimsel tabii. olarak yani ya
1: şey, e, olamıyoruz tabii. Sinaptta mesela trafik lambaları yok ve arabalar çok rahatlıkla e, kendi düzenlerinde sıkıntı çıkmadan evet. e, sürebiliyorlar. Lamba konuluyor ve kazalar <gülüyor> artıyor. <yani. gülüyor> kendi
0: evet. içsel düzeninde diyorsunuz her şey daha evet. doğanın bir şeysi var. Evet. E, bir de şey var e, mesela kendiniz hani feminist bir sanatçı olarak e, evet. adlandırmayı tercih ediyorsunuz. Evet. Ondan sonra işlerinizde de hep böyle atarkil düzenin işte bu hegemon e, ondan sonra bu ideolojik yapının aslında hep bir e, bir anlamda da tresi var sanatın bu anlamda bir şöyle diyelim Hani bir direniş mekanizması bir özgürlük alanı kendimizi işte sizin kendinizi inşa edeceğiniz bir alan olarak Mesela gördüğümüz zaman şu dönem özellikle üzerine düşündüğümüz yani düşündüğüm bir kavram var işte o da dolaşıklık yani aslında kültür doğa hani böyle her şeyi birbirinden ayırıp ondan sonra böyle uzaklaştırıp her şeyi bir bilgi nesnesine dönüştürdüğümüz sırada sizin işleriniz bize birden beri gelip böyle her şeyin aslında birbirine ne kadar da dolaşık ve bir bütün, bir hmm. e, birlik halinde, bir monat. Yani ne diyelim o orada e, doğanın aslında işte biz nedir işte akaretlerde bu sergiyi gördükten sonra işte sokağa çıktığımız zaman işte sokağın keşmekeşi içerisinde aslında orada bir doğanın var olduğunu hmm. ondan sonra öyle bir alem olduğunu ve aslında bu iki dünyanın e, bir bütün olduğunu e, hissettik gerçekten hani evet. bunu çok güzel bir şekilde hissediyorsunuz benim gittiğim o sizinle konuşan e, yani şey gibi sanatsever gibi en çok beğendiğim eser tekrar ediyorum fikrimin ince Gülü'ydü. Evet. neden bilmiyorum evet. Biz onun başında üç arkadaş iki arkadaşımla birlikte sevgili Elif ve görkemle birlikte o eserin başında böyle bir 10 dakika kaldık bir sürü evet. insan gelip gitti Biz orada büyülenmiş gibi gerçekten evet. enteresan bir şey oldu. Böyle acayip bir e, metafizik bir şey oluştu gerçekten hissettim yani onu. <gülüyor> Aşkı ve, hissettim. Evet <gülüyor> orada bir müzik evet. de yani hiç e, ve o, o, e, onun başından ayrılamadık evet. ve bizi en çok etkileyen eserinizin ne olduğunu diğer arkadaşlarım da aynı şeyi söyleyecektir. Evet. E, ondan sonra işte sonra mesela İstiklal Caddesi'ne gittik ama aklımız hep orada kaldı. Evet. Hep oraya geri gitmek e, Onu
1: vuranla yaptım. Yani Aynen. Benim için de i̇şte kalp gider. gözlüğü, Güzellik evet, evet.
0: yani o evet, kadar ona evet. işlemiş ki o eserin yani içine. Yani
1: onu çok e, sevdiğim birisini düşünerek yaptım. Hmm. E, Kesin belli. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani yansımış o
1: evet. bize. E, <gülüyor> e,
2: dolanıklık dediği aslında işte esenin çok önemli bir şey. Yani bir In e, Other diye bu çata kızlarını yapan ekibin başındaki Hı. profesörün bir kitabı var bu isimde. Orada şeyden bahsediyor. E, bir müzedeki bir sanat. E çok eski yani antik bir sanat eserinin hala bizde karşılık bulmasıyla da ilişkili evet.
1: aslında. Yani ya eserin... san, ben şey olarak düşünüyorum yani sanat samimi olduğu zaman zaten hangi dönemde yapıldığı evet. önemli değil. Çünkü zamansız ve coğrafyasızdır. Tabii. Yani herkese hitap eder. Semboller de öyledir. <gülüyor> Sergide mesela semboller çok ağırlık evet. e, kazanıyor. Yani Fikrimin İncegül de benim için çok önemli. Diğer işleri de yaparken buranla yapıyorum. Hiçbir zaman yani sırf akılla ...yapılabileceğine inanmıyorum. Yani sergide birçok şey e, izleyiciye e, hitap ediyor. Yani ben izleyicinin farklı duyularına hitap ediyorum. Masal var kulağa, evet. koku var evet, burnuna, sezgiye, akla ruha, her türlü duyuya. Evet. Ee, Dokunabilenler Aynen öyle. E, dokunma duyusuna da e, şey yapıyor. Çünkü ben öyleyim yani. Zaten o işleri yaparken oradaki o pullar, payetler, e, masanın kendisi. Yani kızım iki buçuk yaşından beri, iki, iki buçuk yaşındayken ben o her uyurken gecede on defa masal anlata anlata böyle beş dakikada masal yazmaya falan başladım. <gülüyor> <gülüyor> Yapıtlarımda çok Tabii. fazla masallar. Çok, çok e zaten güzel. yapıtlarımın yani masalı olmasa bile kendisi daha çok hikayecidir yani. E, resimle, hikaye hikayede anlatırım. Ve şeydi yani çocuklar geldi oyunlar oynadılar çok sevdiler ama yetişkinlerdi yakalamaç falan oynadılar. Kimseye burası bir oyun sahnesidir buyurun isterseniz yakalamaç oynayın demedik ama izleyici orada o rahatlığı hissetmiş ki. Yakalamaç oynular, koskoca kadınlar yakalamaç oynarken yakaladım yani. <gülüyor> e, çünkü ben oyun olarak görüyorum, e, bir çocuk ferahlığında yani hayali alemin dilek dünyasının e, sergide dileklerle ilgili çok şey vardı. Çocuksu bir ferahlık olduğunu düşünüyorum. Yani bir sürü insan mesela Aladdin'in sihirli lambasını para atarken evet. bir dilek hakkımız mı vardı? Evet. Yani bu soruyu sormak bile sıkıntılı değil <gülüyor> mi? <gülüyor> yani ordasın. Ve e, istediğin kadar dileyebilirsin. Kimse böyle bir sınır koyuyor. Yani pasta mumu üflerken de o çocuksu ferahlıkla herkesin inanç dünyası böyle katı kurallarla yani bilinen anlamdaki bir inanç dünyasından bahsediyorum. Hı -hı. E, belli kurallarla yoğrulmuş inanç dünyasından. Ama o çocuksu dilek dünyasındaki gerçek inanç benim için inanç odur. Oradaki ferahlıkta sınır yok. Dilek, dilek dilerken sınırsız dilersiniz. Yani evet. Acaba bunu yaparsam e, e, beş tane daha dilek kazanır mıyım diye düşünmüyorsunuz.
0: Çok doğru. Şey var e, tabii kapitalist sistem içinde olduğumuz bu arzu coğrafyası işte bizi her şeyi tüketim gibi belirli kodlarla düşünme evirdiği için e, siz birden gelip ondan sonra hani aslında özümüze dönüp e, bunları hatırlamamızı çocukluk aslında. Çocukluk nedir? Fatih'in de dediği gibi hiçbir şekilde disipline edilmemiş. Çünkü tabula rasası boş. Yani öğretilmediği için özgür aslında. Yani özgürlük bir anlamda da dediğiniz gibi hiçbir şey bilmemek. Çünkü hiçbir şey bilmediğiniz zaman aslında özgür oluyorsunuz. Ve o orası yeniden bir hamur gibi ben şekillenmiş oluyor. Ben hiç oluyorum.
1: öyle düşünmüyorum. Yani kontrol altına almadığınızda çocuk özgür olduğu için... Ee, yani işte disipline etme ihtiyacı duymuyorsunuz. Hı hı. Ben kızım da onu fark etmiyor. Okula gitme dediğimde kendisi düzenledi. Mesela gitti, o gün gitmek istemiyor. Hı. Ama orada o raporu vermemiz lazım ya da raporsuz 10 günlük hakkı var. Ve çocuk istemediği zaman gitmedi televizyonu seride kitabını okudu resmini yaptı. Okulun son gününde bütün çocuklar hani hiç kimse gelmez hoca da gelmez karne alınacağı zaman herkes evinde otururken kızım bir buçuk gün boş boş e, okula gitti ama hiç de şikayet etmedi. Eğer o gün zorla gitseydi şikayet edecekti ve çocuk çok mutlu bir çocuk oldu. İstemediği zaman okula gitmedi. Ben çocuğumu kontrol etmedim
0: ne güzel evet. yani sonuçta ee, Nereden geldik? geldi <gülüyor> <gülüyor> çocukluktan buraya geldik evet. mesela ben sergide kartpostallarınızdan da almıştım işte mutluluk şans evet. ondan sonra onlar da gerçekten çok da güzel bir sergi asistanı vardı Christina'yı da buradan anmak isterim çok da güzel bize serginin hikayesini ve şeyleri evet. anlattı mesela kartpostallarla siz aslında çok önemli bir şey vurgu yaptınız dediniz ki aslında sanat eserinin hani burada Benjamin'in bir makalesi geldi aklıma işte sana eserinin çoğaltılabilirliği hmm. ve teknik bir aygıta dönüşmesi yani hani biz aslında işte sanatı yüce bir alandan çekerek hmm. herkesin ulaşabileceği bir şeye dönüştürüyorsunuz ki aslında bu çok çok önemli bir şey. Mesela kartpostallarınız aslında oradaki eserlerin birebir aynısı. Evet. Ve siz onları kartpostal olarak da oraya gelen herkesin alabileceği şekilde aslında eserlerinizi de almış oluyorlar. Ve bunları hiçbir ücret vermeden evet. ondan sonra siz yapıyorsunuz. Evet. Aslında çok Benjamin'in işte o kitle sanatı, hani o aura... Ondan sonra onu şey yaparak ve siz aslında kitleselleştirmiş oluyorsunuz. O da mesela işte kartpostallardan birkaç tanesi. Çantamda duruyor. Şimdi buraya getirecektim de <gülüyor> evet. çantada kaldı. Çok da güzel böyle çizimler, mitolojik şeyler. Evet. Bu fikir nasıl oluştu?
1: Ya bu benim fikrim değil açıkçası. Hı -hı. Hani Hı -hı. Sponsorlu bir sergi Hı -hı. yaptım. Sponsorumuz böyle bir şey rica etti. Benim de çok hoşuma giden bir şey. izleyicinin bunu. Ama ya tabii o ki... bir sanat önerisi değil. Evet, evet. Ama kamusal alanda... Birçok yapıtım var yani hı hı. sen ona sahip olmasan da kamusal alanda e, insanlar tüketebiliyor. Yani bazen sanat olup olmadığından emin bile olmadan günlük hayatın bir parçası gelebiliyor, şey olabiliyor sanat. Ben zaten şuna inanıyorum yani sanat yapıtı yapıldıktan gösterildiği andan itibaren... Kamusallaşmıştır. Evet. Kamunun Kesinlikle. malıdır. Evet. Yani somut materyali sanatçı da olabilir, koleksiyoner de olabilir evet. ama kamunun malıdır. Ben ölsem de kamuya aittir. O imge artık imge dünyamıza düşmüştür evet. ve kamusallaşmıştır. Orada yapacak hiçbir şey. Kamunun evet. malıdır. Yani evet. e, dolayısıyla duvara ilk çizilen boğa resmi de yani ne kadar zamansız ve kamu, kamulaşmış olduğunu gösterir. Evet. O artık kamuya aittir, başkalaşır, dönüştürülür birileri, ona bir şey yapar falan. Ama zamansızdır. Yani o imge dünyamıza geçtiği anda kolektif bilincimizde ya da kolektif bilinç altında e, zamanlar ötesi aktarılacaktır. E, İngelerin de öyle olduğunu düşünüyorum. mesajcin hmm. imgesi. Hmm. Hani insanlar... Bazı şeylerden dolayı cinlerden korkarlar ama cin imgesine baktığımızda kulakları, boynuzları vardır. Evrimsel sürecin bir imgeye yansımış halidir. O bizim kolektif bilinçaltımızda yer alan bir şeydir. Ama insanlar korkularını da güzelliğe çevirmeyi başarmışlardır. Mesela o korkutulan cin imgesi bir anda bize çizgi filmlerde ya da masallarda yer alan Alaaddin'in sihirli lambasını bize hediyeler getiren Hı. cin imgesine dönüşür. İnsanlık bütün korkularını her zaman güzele, iyiye, sanatla ya da masalla iyiye çevirmeyi de e, becerebiliyor. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda insanlar evlerini, yakınlarını, gelecek e, umutlarını kaybettikleri anda da mesela en çok libidolarına hmm. e, yöneliyorlar ve e, en fazla çocuk e, hmm. doğum oranı. Savaşlarda artıymış. Yani insan psikolojisi çok çok ilginç bir şey.
0: Pandemide de aynı şey olmuş. Çözüm mesela,
1: buluyor, evet. negatif hmm, zamanlarda. Evet. O yüzden mesela pandemide de dediğim şeydi, yani evet insanlık bunun çözümünü bulacak. Ben o zamana kadar kaygıyı hissetmeden kendini kurtarabilmek. Çünkü panik her zaman insana e, doğru karar verdirtmez. Yani o panik insanı zarar verir. ilk başta psikolojik olarak sürekli dibe çeker. Oysa ben panik yapmamayı öğrenen bir insan olarak e, pozitif bakarak her zaman kendimi koruyorum. O şey sağlıklı karar vermeniz lazım. Hmm.
0: Sanat da zaten böyle bir şey değil mi? Yani Kendisi zaten size yani sağlatan bir şey, şifa veren bir şey,
1: bir oluş. Ee, ben şifacı olarak düşünmüyorum. Hmm. Yani en azından şifaya ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Buna yani kendimi rahatlamak için değil, kendimi ifade etmek için yapıyorum. Bu benim işim ve sevdiğim bir şey. Sevdiğim bir şey, bir şey yapmaktan büyük bir keyif alıyorum. Başkaları şifa aracı olarak görebilir. Ee, ama işin eğlencesi yani büyük bir keyif ve mutluluk duyarak yaptığım bir şey. Yaparken mutlu oluyorum, bitirip izlerken mutlu oluyorum. izleyiciyle birlikte hmm. onu e, gezerken evet. mutlu oluyorum. Her e, evet. safhası mutlu oluyor. Dünyanın çok en insan. şanslı insanıyım hmm. yani. Gerçekten. Demin arzu meselesinde mesela arzuyu çok negatif olarak. Cümlenizde kullandığınız bana şey geldi.
0: Arzu negatif olarak kullanmıyorum. Sonuçta arzu toplumumuzda sürekli tüketme üzerinden bize dikte edildiği için negatif bir şey olarak gösteriliyor ama dolozi yani kapitalizm, şizofreni içerisinde arzu tamamen sizin kendi içkin anlamınızı ortaya koyan çok pozitif bir şey. Evet. Yani bir, bir şey.
2: Ekleme yapayım burada mimetik arzu denen aslında kapitalizmle ilişkili bir şey var. Yani bu öğretilen bir şey. Ee, yani bizde nelerden hoşlanacağımız, hani kimlerde onun olduğu ve bizde neden olmadığı üzerinden e, insanlar bir oluşturdan bir arzu aslında bu esenin söylemek istediği oydu. Yani,
0: yani daha doğrusu tüketim çılgınlığı hı, diyelim. Tüketim yani, çılgınlığı. Yani o bende neden evet. o yok. Siz Üzerinden sürekli bir şeylere yapmışım. sahip olmak pozis içindesiniz. Yani ona sahip olmadığınız zaman mutsuz oluyorsunuz. Kapitalizm böyle bir arzu şeyi yaratıyor. <gülüyor> Ama e, yani, arttı evet, bunun için? biz zaten bunu eleştiriyoruz. Çünkü burada aslında sanat e, tamamiyle sizin içinizdeki bu arzuyu e, farklı bir anlamda ortaya çıkartan bir şey. Yani
1: işte baktığımızda yani ben mesela zaman... tüm arzularımın gerçek olacağına inanan bir insanım. Yani tüketim hırsıyla değil, başkalarında var, niye bende yok e, diye düşündüğümden bir şeye sahip olmak istemem. Arzuladığım için sahip olmak istedim. Ya, yani evet, bazı şeyleri basit olarak algılamak, yani e, şeyler ne bileyim e, kapitalist bakış açısı üzerinden kendimi kontrol altında olduğumu düşünmem. Yani bakış açıları mesela şöyle anlatayım daha iyi anlarsınız. O zaman siz bir sistem üzerinden kendinizin kontrol edildiğini düşünürsünüz. Yani birey olmayı bire, birey bireyselliğini her zaman dışarıdan kontrol ediyorlar. Bakış açısı vardır. Feminizm mesela şöyle der. Özel olan politiktir. Eee benim özel hayatım, yani sizin söylediğinize benzer bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Benim özel hayatım, nasıl giyineceğim, nasıl kahkaha atacağım, e, kiminle sevişeceğim, kamu tarafından, toplum tarafından belirlenmiştir bu aile olabilir, dini inanç olabilir, e, devlet kuralları olabilir. Değer yargıları. E, sistem olabilir. Ee, si ve sizi mücadeleye davet eder. Hmm. Özel hayatınıza sahip çıkmak için. Ben de bir feminist olarak e, böyle bakmadığımı söylüyorum. Hmm. Bireysel mutluluğun politik bir edim olduğunu inanıyorum. Öncelikli olarak diyorum ki ne giyeceğim? Nerede kahkaha atacağım? Nasıl davranacağım? Kimle sevişeceğim? Yani özel olan şey bütün seçimlerim bana aittir. Hı. Toplum burada karar mekanizmasına sahip değildir. İşte o zaman kendinizi özgür hissettiğinizde mücadele ruhundan çıkıyorsunuz. Çünkü benim özgürlüğüm toplumda ve bunun için mücadele etmem gerekiyor. Bende o zihin yok. Ben kendimi özgür hisseden bir insanım. Onların benim özel hayatıma müdahale etmesine asla izin vermem. Hı. Öncelikli olarak özgürlüğümün onların elinde olmadığını düşünüyorum. Yani bunu hissettiğinizde önce özgür bir birey olduğunuzu fark ediyorsunuz. O zaman da bireysel mutluluğunuzun politik bir edim olduğunu, yani kendime karşı çok önemli bir sorumluluk olduğuna inanıyorum. Hı -hı. Evet çok doğru. Yani tam Judith Butler'ın aslında performatif cinsiyet, litesine. gender,
0: treble uh -huh. cinsiyetin bir aslında performatif uh -huh. bir şey olduğu. Yani siz heteroseksüel matrisi zaten hani kabul etmiyorsunuz. Zaten uh -huh. hiçbirimiz öyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Zaten onlar toplumsal cinsiyetin birebir bir inşa olduğunu Tabii, iddia ediyorlar. Tabii. Yani sonuçta toplumsal cinsiyetin inşa olmadığını kabul eden bireyler olarak biz bu sistemi sanatla, pek çok şeyle
1: toplumsal cinsiyetin ...inşa edildiğini düşünüyorum ben açıkçası. Tabii düşünüyorsunuz ama ha. siz... Öyle olmadığı Benim, zor, olmadığını söylüyorum. Öyle söylüyorum. Aynen, Ama evet, o inşa evet, var evet. tabii ki. Evet, evet, evet, yani, ya. Ya işte tabii tabii. Performativite var. İbret Numa diye bir iş yapmıştım. Orada Türkiye modernizminin e, kadın bedeninin giyimi üzerinden araçsallaştırılarak e, önce kuruldu. Sonra muhafazakarlaştırılması da kadın e, giyimi üzerinden devam edip yani toplumu kontrol altına almak, top, toplum zihnini ee, ...değiştirmek üzerine özel bir inşa olduğunu farkındayım tabii ki. Yani. Tabii aynen
0: zaten işlerinizle, bunun, e, işlerinizle bunun eleştirisi hı. ve evet. bunu yıkmak üzerine gidiyor. Yani hani baktığımız zaman bu, bu şeyin düzenin bir eleştirisi olarak alt metinlerini zaten hani şey olarak görebiliyoruz hani evet. baktığımız zaman. Ee, şimdi şey merak ediyorum mesela eserlerinizi çok büyük ölçekli eserler bunlar. Hani normal e, standartların çok ötesinde sergiye gidenler zaten görecektir. Devasa işte şahmaranlar şeyler var. E, mesela bunları nasıl yaratıyorsunuz? E, yapım süreci nasıl oluyor? Mesela bu fikir.
1: İlk, İlk fikir şöyle çıktı. E, kokudan çıktı. Burgazada da yaz tatiline gitmiştim. Sezonluk ev kiralamıştım. Orada bir gönüllü yokuşu vardı bilenler. Evet bilir. evet çok sevdim. Caminin kenarında böyle Hı. iki tarafta Yaseminlerin, Manolyaların, ıhlamur ağaçlarının olduğu bir yer var. Gece kokusunu verir ya o çiçek oradan aşağı inerken hep böyle burnuma tokat gibi patlardı. Yani o koku beni çok etkilerdi. Ben de kokudan bir şey yapacağım yani o sırada mitoloji ve masallardan e, besleniyorum onlarla ilgili düşünüyorum ve şey nedeler e, kurutulmuş çiçeklerden mitolojik bedenler yapmayı planlıyordum ama o çözülmedi yani kafam çünkü kurutulmuş çiçekler dökülecek ve kalıcılığı kalmayacak evet. ama uçucu bedenler yapmayı istiyordum yani hafif Hmm. O oldu. Yani o zaman şeyden beslendim. Annelerimiz işte çekmecelere hmm. şey koyduk.
0: Lavantalar, çiçekler falan. Evet. evet
1: aynen. Onu böyle tüllere şey yaparak hmm. tüllerin içine güzel. koyarak yani şeyi bedenleri kokuya çevirmeyi evet. yani hmm. sanat yapıtını ...kokuya çevirmeyi
0: becerdi. Koku da biliyorsunuz e, aslında hafıza. Yani hani e, e, en güçlü hafızayı temsil eden şeylerden biri olduğu söyleniyor. Yani, kadın hafızasını da aslında siz o anlamda inşa etmiş oluyorsunuz. Bir de sizin e, Kaftahan'ın ardında serginizde çok sevdiğim bir performans vardı. E, Madame Marta koyundan esinlenerek yine Burgazada'ya evet, gidiyoruz. Evet. Yani aslında baktığımız zaman adanın e, adadaki bu dokunun... ...belki bu dişil coğrafya diyelim ya da işte ondan sonra kuyur ekoloji diyelim... ...ya da dolaşıklık diyelim... Ondan sonra sizin işlerinize çok hakim bir arka bir fon olduğu böyle sizinle konuştukça hiç düşünmemiştim ama bir ada böyle bir ada böyle yükseliyor. Bir Burgazada var yani. Ya sanki. orada
1: iki sene geçirdim. Hı -hı. Yani insan bulunduğu mekanı şey yapan e, e, oradan yani benim hayatımda ne varsa o sanatıma yazıyor. Evet. Yani adada yaşıyorsam oradaki deniz, deniz çok seven bir insan Hı -hı. mesela yani e, şey derim denize çıplak girmeyen denize sevdiğini söylemesin. ya. Hmm. Herkes gece bir çıplak girmiştir denize girenler bilir yani. <gülüyor> ben mesela bedenini çıplak kullanan bir sanatçı olarak öyle herkesin yanında çok rahatlıkla çıplak dolaşabilen bir insan değilim. Mahrem olduğunu düşünürüm hmm. ve herkeste hmm. paylaşmayı istemem ama denize kimsenin görmediği o gece hmm. karanlıkta, ay ışığında denize girmenin çok güzel olduğunu bilen bir insan olarak da o yapıtma Yansıyor. Mesela dans edemediğim cennet benim cennetim değildir diyor Devrim demiyorum lütfen. Evet, <gülüyor> diyorsunuz evet, öyle Biraz döndürüyorum ama cennet diyorum. Çünkü cennetin burası olduğuna Hı -hı. kesinlikle Hı -hı. inanıyorum. Cennet imgesinin Hı -hı. E, ağaçlardan, sulardan, e, şeyden, e, şey, aşktan, şey. çiçeklerden, şerhetten. Mesela evet.
0: Şeyi de dinledim de... E sizin sergi şeyinizi hı hı. E, orada ya e, sesiniz geliyor, kahkanız geliyor, arı vızıltıları sesler, evet, şeyler evet. böyle güzel bir, çok e, ilginç bir şey olmuş o. Ondan sonra o doğa yani sesten mesela o mekanı kuruyorsunuz siz yine. Sesi evet, de evet. sonik bir sanat, bir kullanımı da var mesela. Hani bunu da ayrı Belki e, kapsamlı tartışırız ama hani çok e, her duyuya hitap eden bir şey olduğu için sonuçta hani bütün o duygulanımlara hitap eden işte sadece görsellikle yani optik olanla sınırlı değil. Aslında haptik olarak kavranabilecek bir şey. Haptik olan da yani nedir o? E, gözümüz retina, e, kadraj bize belirli bir çerçeve çiziyor. Bizi disipline ediyor aslında ama siz o optiğin dışını kırarak ...diyorsunuz ki ben size haptik bir evren veriyorum... ...dokunabileceğiniz, hissedebileceğiniz... ...ondan sonra bağ kurabileceğiniz... ...kendiniz olabileceğiniz bir evren... tahayyülü var aslında orada... ...dolaşıklık işte bir yani şey... ...yeren olması
2: da çok iyi bence... ...yani bazı sanatçıların... ...mitolojik şeyler evet aynen. ...şu anlamda diyorum yani mesela yaşadığınız yerden... ...beslenmek aslında çok önemli bence... ...bu daha samimi kılıyor bence işleri... ...bazı sanatçıların işlerini... ...egzotikleştirme niyetleri oluyor... Ama yani hani sizin iki yıl adada zaman
1: geçirdiyseniz bunun bir karşılığı evet. olması lazım. Yani şeyler de öyle mesela ben işte çok halinden beri takılıyor falan çok Ay seviyorum. Ay evet ozal, ozal olarak ee, onlar içinde harika şeyler. <gülüyor> minyatürde de mesela çok renk ve payet vardır. Yani Hı. günlük hayatımın bir parçasıdır. Payetli kıyafetler. Onları nasıl giyiyorsam yapıtlarıma da yansıyor. Hı. Yani mesela Urfa'ya gitmiştim bir tane... Kadın görmüştüm çok genç bir kadın üç tane çocuğu var böyle yani 20 yaşın altında olduğuna inanıyorum hmm. yani genç evlenmiş falan kocası onu böyle mağaralardan oluşan çay bahçeleri var oraya götürmüş ve kadına bakmıştım yani şuradan böyle incilleri koymuştu ya biz niye böyle süslenmiyoruz yani modern dünya insanları minimalize ediyor yani sen doğa diyorsun ya o doğada evet, var olan aynen. o renkleri evet. biz kullanmayı seviyoruz ama evet. işte kırmızı rüysürersem fazla olur şu çiçeği şuraya takarsam aman yargılanırım ee, ama şuraya bir fazladan renk koyarsam çok mu fazla olur acaba herkes birbirini böyle renk ve süs konusunda fazlaca aşağı çekiyor. Ben o be, bende indirdikleri aşağıya sürekli yukarı evet. <gülüyor> çıkartmayı seviyorum evet. yani. Bunu
2: öğrenilmiş bir şey olduğuna dair ben Pakistan'a yaptığım yolculukta çok e, güzel bir örneğini yaşamıştım. Orada işte daha böyle maskülen renkler, siyah, koyu renkler ya da soğuk tonlar evet. diyelim bize öğretilen bir şeydir. İşte çocuk mavidir, kız çocuğu yani Aynı, tek çocuk aynen. mavi, kız çocuk pembedir. İşte pembe böyle orada şeyler vardı. Cüzdanlar vardı. Ya bunlar kızlar içindir. Hayır burada erkekler pembe cüzdan kullanı dediler. Ki Pakistan aslında dünyanın en eril ülkelerinden bir tanesi. Aynen, evet. Kadının adı geçmez. Ve bu öğretilen bir şey. Çok belli yani aslına bakarsanız. Ha. Hani onun dışına çıkmak aslında gerçekten bir özgürlük alanı oluştu. Ya
1: evet kültürel de bir şey. Yani mesela Urfa'da e, orası da çok muhafazakar bir yer. Evet. Ama yaşlılar bile e, mor e, şey... Yemeni falan takarlar. Yani güzel. insanlar çok renklidir. Benim kültürümde var. Ben Urfalıyım yani. Evet. Eee kültürümde var renkli. Ben seviyorum. Güzel. Yani güzel elim güzel. Siyah gitmez mesela. Bu yapıtlarıma güzel. da yansıyor. Ya yani de dedi mesela çok fazla renk, doku falan var. O gittikçe yapıtlarımda şey artmaya başladı o renk ve doku. insan yani hayal dünyası, masal dünyası Hı. da öyle bir şey. O bizim kafamızda, zihnimizde, imge dünyamızda var zaten. Dolayısıyla insanlar için çekici gelmesinin sebebi de o. Tabii. Yani o çocukluk dünyasına sanat sanatla girebilmiş olmak da bir yandan insanı mutlu ediyor. Yani.
0: Çok doğru bir şey var. yemin işte zaten hep Benjamin'e gidiyorum ya da çünkü. Sanat ve oyunu üzerine çok düşündüğü için herhalde evet, evet oyun sanatın bir oyun alemi olduğunu söylerken evet, evet. hep çocuklar üzerinden gidiyor. Evet,
1: çocuklar da oyun oynuyor yani hatta, evet. iç sanatla başlıyor evet, zaten.
0: Hatta işte şey der çok güzel bir örnek verir. Bodler'in bir şiirinden yola çıkar ve der ki aslında çocukluğun çekmeceleri oyunun işte ilk şeyleri alındır der. Mesela o çekmeceden gider ve böyle bir dünya tarihi yaratır. Hmm. Öyle bir atıfta bulunmak istedim işte Benjamin'in Bodler şiirinden çıkarak böyle çok çocuk ve oyunla girdiğimiz için. <gülüyor> bir de şimdi sizin sırada İsviçre'de çok güzel bir performansınız şimdi olacak. Ondan önce
2: dün kapanış vardı. Evet. evet. Çok yoğun talep olduğunu söylediğiniz katılım olduğunu kişi değil mi? 300 kişi evet.
0: galiba evet. değil mi? En evet. en son şeyde. Şimdi işinize
2: İsviçre'ye taşıyorsunuz
1: sanıyorum. Bir kısmı gidiyor. Çünkü hı. şey biraz daha küçük bir sola sergi olacak. Bir galeri sergisi olacak. Hı hı. Yani böyle büyük bir, bir şey kişisel sergi değil. Orada eski yapıtlarım yer alıyor. Fanname diye bir iş. Ben yine sanattan yola çıkarak e, fanname serisini yaptım yani e, Öncelikli olarak fikir şeyden çıkmıştı Yani muhabbeti çok sever mi insanın belli oluyordur <gülüyor> e, ve izleyiciyle olan ilişkim yakın izleyici sanatçı ilişkisiydi yani izleyicim bana mesela, Yorgan verir, yorganlı iş yaptığımı bilir. Ee, bebek koleksiyonum vardır, bebek getirirler. Ne Aşureden güzel. bahsederim. Harika. Bir konuşmamda bana aşureler gelir falan. İlginç bir ilişkimiz vardır. Ben şeyi düşündüm yani muhabbet dediğimiz kahve falı yani Hı -hı. fal bakacağım. Hı -hı. Kahve falı iki kişiliktir ya da üç kişiliktir. Yani çok yakın arkadaşlar benim ritüelimdir. Arkada, yakın arkadaşlarımla bir araya geldiğimde kahve içtiğimde e, konuşuruz. Birbirimize sormadan kahveyi kapatırız, birbirimize fal bakarız ve muhabbet biter. Yani kimse şey demez, Aa, hadi herkes gidiyor, gider yani bir, bir saatlik falan bir oturmanın ritüelidir bu. Ve dedim ki neden izleyiciyle böyle bir şey olmasın? Çünkü sanat üzerine düşünürken aslında şöyle bir şeydi yani. Bulta bakıp tavşan görebiliyorsanız fal bakabilirsiniz. Kimse <gülüyor> fal bakabileceğini düşünmez. Ama hikaye anlatıcılığıdır ve şey... E, buluta bakabiliyorsanız e, buluta bakıp tavşan görebiliyorsanız fal bakabilirsiniz. Fal bakabiliyorsanız da sanat yapıtı okuyabilirsiniz. Yani demin de söylediğim şey buluta bakıp tavşan görmeniz sanat yapıtından anlamanız için yeterlidir. <gülüyor> Göremeyenler için bir şey diyemeyeceğim. <gülüyor> yani onlar da okusunlar. Ama ben şuna kesinlikle inanıyorum. Sanat yapıtı kendini anlatır samimi üretildiği zaman. Onun yanından bir açıklayıcı metin koymak. Ben e, hani ben şimdi burada kendimi anlatabilirim. Sanatçı tabii ki kendine e, ne yaptığını anlatabilir. Ama sanatçı olmadan sanat yapıtı kendini anlatabilir. Eğer bir sanat yapıtının karşısına gidip ben bunu anlamıyorum Diyorsanız sizde bir sıkıntı yok. Sanatçı anlatamamıştır. <gülüyor> Basit bir şey yani. Ya da sizin e, ilgi alanınıza girmeyen bir yerden bakmıştır yani. Hepsini karalamayalım ama e, şeyi açısından yani şurayla yapıldığı zaman evet. e, anla, yani zamansız sanat, sanatın zamansız olması yapan... Kişinin sanat yapmış yarından bile öte mesela duvara yapılan ilk resim ya yani Michelangelo gerçekten sanat yapmış yarıyla mı yaptı yoksa bir zanaatçı e, fikriyle mi yaptı ama burasıyla yapmış olması üretiminin zamansız olmasını da beraberinde getiriyor.
0: Doğru ee, Hı -hı. baktığımız zaman gerçekten öyle çok güzel bir sohbet oldu Hı -hı. böyle dolu dolu bir sürü şeyi konuştuk e, sizinle. Belki bir gün
2: bize de kahve bakarsınız. Evet e, hemen.
0: <gülüyor> hikaye e, artı e, şey biz öyle çok ilginç bir atölye yapmıştık e, kahve üzerinde hikaye anlatıcılığı ondan e. sonra siz de kendinizi e, hikaye anlatıcısı olarak da e, hani e, adlandırdığınız için gerçekten de eserlerinizi hani o hikayeleri yani baktığımız zaman o hikayenin bir parçası olup aslında belki bizim fikrimin ince gülünde mühlanmamızın nedeni oradaki hikayenin bir parçası bir anlığına olup olup o hikayenin ne kadar kanlı ve canlı bir şekilde ete büründüğünü görmüş olmamız evet. ve sizin aynı frekansla buluşmamızdan ileri geldi. Hı, Belki de, de e, bu da sizin çok güçlü bir hikaye anlatıcısı olduğunuzu Teşekkür bir ederim. kez daha altını çizmek isterim.
1: <gülüyor> e, Gerçekten. Ruhumu yapıyorum. Gerçekten insan gönlüyle ruhuyla yaptığı zaman o karşıya geçiyor. Çünkü Hı. ben e, sanatçının bir ayna olduğuna inanıyorum. İzleyicinin de bir ayna. İkisini karşı karşıya geldiğiniz, getirdiğinizde sonsuz bir görüntü geliyor o karşılıklı olarak yani ortak olarak aynı duyguları paylaştığında o evet, yansıyor çok zaten doğru. karşılıklı. Gerçekten Hı -hı. öyle
0: kesinlikle. Ee, biz çok çok teşekkür ederiz. Ben Bugün teşekkürler. kahve teşekkürler. sözümüzü de aldık. Artı sizden de bir hikaye öyle bir Tabii, şey bekliyoruz. Bir bir şey işte. Ondan sonra yeni sergileriniz ve çalışmalarınız için de heyecanlıyız.
2: Evet çok teşekkürler. Peki, o zaman kapatalım. Ee, Harika Odası'nın bugünkü e, programımızda Sevgili sanatçı Canan'ı ağırladık. Ee, sanat, sanatçılık, e, oyun, çocukluk, çocukluk, dolaşıklık, dolaşıklık, doğa,
0: hikaye anlatıcılığı.
2: Evet, büyü. Hepsi hakkında konuştuk.
0: Kahve falanı da unutmayalım. Kahve
2: falanı söz aldık <gülüyor> evet. E, kendisine teşekkür ediyoruz, e, bize konuk olduğu için. E, Pazar günü bizi burada ağırlayan reji ekibine, Meryem'e, Özge'ye çok teşekkürler. Murat'a çok teşekkürler editörümüz ve diğer Medyaskop çalışanlarına. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.